0: Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato w Radiu Lublin.
1: Wyjątkowy, absolutnie wyjątkowy wakacyjny czas, ale ci, którzy słuchają leśnego wędrowania, z przyjemnością wędrują przez cały rok po lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i tak naprawdę mają wtedy wakacje przez cały rok. Bo każde takie wyjście na spacer krótszy czy dłuższy, z rodziną, samotnie, na rowerze, czy nawet teraz na nodze rzeczywiście sprawia, że po prostu odpoczywamy. Dziś razem z nami odpoczywać będą przedstawiciele Zespołu do spraw komunikacji społecznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, razem z nami Anna Sternik. Dzień dobry Państwu. A także Paweł Kurzyna.
2: Witam Państwa. Dzień dobry.
1: Sprzed mikrofonu kłania się oczywiście Magdalena Lipiec-Jaremek. Pozwolą Państwo, że ta audycja to prezent dla słuchaczy, Prezent na zasadzie pocztówki dźwiękowej, ponieważ teraz wędruję rzeczywiście również po lasach ale nie tak blisko rozgłośni radiowej i nie tak blisko lubelskich lasów, więc z powodu mojego urlopu spotykamy się tylko i wyłącznie wirtualnie. Co nie zmienia faktu, że promocje takich najciekawszych miejsc, które mogą Państwo odwiedzać w lasach Lubelszczyzny, też będziemy dzisiaj
2: podkreślać.
1: Przed nami Złota Dziesiątka, Pawle.
2: Tak, można powiedzieć, że Złota Dziesiątka, choć tak naprawdę decydując się na przygotowanie takiej listy 10 miejsc, które warto odwiedzić w lasach lubelskiej dyrekcji.
1: I tutaj warto podkreślić, że tę listę mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej.
2: Tak, jak najbardziej www.lublin.lasy.gov.pl Zapraszamy serdecznie. Tutaj jeszcze dodam, w każdy piątek wakacji każde z tych 10 miejsc jest opisywane dosyć bardziej szczegółowo niż można to znaleźć w opisie na stronie, więc zachęcamy też do odwiedzania naszego profilu na Facebooku RDLP w Lublinie. No dobrze, no to proszę powiedzieć,
1: jakie to są miejsca, jak zostały wybrane, kto na nie głosował, bo ci, którzy wędrują po lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, znaleźliby chyba setkę, jak nie tysiąc takich miejsc.
2: Tak, muszę się tutaj z panią redaktor zgodzić, ponieważ tworząc tę listę dziesięciu miejsc, mieliśmy bardzo trudny orzek do zgryzienia, był to nie lada problem, żeby wybrać tylko 10 miejsc, te, które mogłyby się również na tej liście znaleźć. Wiele z nich zostało pominiętych, bo tak naprawdę, tak jak pani wspomniała, myślę, że w naszych lasach nie skłamię, jeżeli powiem, że takich miejsc, które naprawdę warto odwiedzić i do których warto się wybrać, są setki. Dlatego tutaj mieliśmy zadanie utrudnione. No na pewno, tak jak napisaliśmy tam w tej naszej propozycji, w tekście, każde z tych miejsc jest na swój sposób unikatowe, każde ma coś szczególnego do zaoferowania. One... Są szczególne dlatego, że urzekają pięknem, przyciągają bogactwem przyrody, zaskakują też swoją tajemniczą historią, ale jednocześnie mają istotne znaczenie kulturowe. Dlatego każdy z tych aspektów, jeżeli weźmiemy pod uwagę, to myślę, że tak jak tam wspomnieliśmy, dzięki temu te miejsca potrafią zaspokoić wymagania nawet tych najbardziej wybrednych turystów, którzy szukają wyzwań, turystycznych, podróżniczych po całej Polsce. Ja
1: mam takie wrażenie, że nic straconego, bo być może kolejne wakacje przyniosą kolejną listę kolejnych dziesięciu miejsc.
2: Myślę, że jak najbardziej ten temat będzie mógł być kontynuowany. Nikt nie powiedział, że ta lista jest zamknięta. Myślę, że po tym dziesiątym miejscu możemy obecnie postawić trzy kropeczki i zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na, na kontynuację tego tematu.
0: A ja bym jeszcze powiedziała, że od 1 do 10 to dziś, ale to nie jest ranking, że pierwsze miejsce to jest najlepsze miejsce. Dla jednego będzie najpiękniejsza północ Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, druga osoba znajdzie coś pięknego na Roztoczu, dlatego nie rankingujemy, jest to po prostu równorzędna lista 10 miejsc na dziś, ale tak jak Paweł powiedział, ta lista na pewno nie jest zamknięta.
1: Anna Sternika, także Paweł Kurzyna z Zespołu do Spraw Komunikacji Społecznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
0: są naszymi gośćmi. W takim razie przejdźmy do opisów. Piękne tereny Roztocza, myślę, że na dzień dobry.
2: Zabierzemy teraz wszystkich Państwa na Roztocze, malownicze leśne ostępy Nadleśnictwa Józefów, a dokładniej do miejscowości Rebizanty. Odwiedzimy tam rezerwat nad Tanwią, który śmiało możemy określić prawdziwą perełką naszej rodzimej przyrody. Rezerwat, który został utworzony w celu ochrony w stanie naturalnym malowniczego krajobrazu rzek Tanwi i Jelenia. Co rzuca się w oczy odwiedzając to miejsce już na pierwszy rzut oka? Są to malownicze wodospady, które myślę zauroczą każdą osobę która do tego miejsca przybywa. Progi skalne, nazywanie potocznie przez miejscową ludność szumami. No jest to unikat nie tylko krajobrazowy, ale też unikat geologiczny, ponieważ związane jest to z tworzeniem się geologicznym naszej ziemi w dawnych czasach. Na długości 3 kilometrów, tutaj taki ewenement ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej, mamy aż 24 takie szumy, które cieszą oko turystów przemierzających to miejsce. Czyli te progi,
1: które tak świetnie układają się na rzece, progi kamienne I te szumy dla dźwiękowca, dla radiowca to jest coś niesłychanego, chociaż ostatnio, kiedy wybrałam się tam na nagranie, to z powodu tak dużej ilości turystów... Nie można było nawet szumów usłyszeć, bo rzeczywiście nasze roztocze ostatnio, także w tych czasach po lockdownie koronawirusowym, mhm. no nabrało takiego podwójnego jak niepoczwórnego znaczenia turystycznego i coraz więcej na przykład mieszkańców Śląska, którzy i tak często byli turystami właśnie, chociażby na terenie Nadleśnictwa Józefów, w rezerwacie nad Tanwiał spotykanymi, no teraz też gwarnie odwiedzają mhm. to miejsce.
2: Tak, tutaj jeszcze nawiązując do tego, co pani redaktor powiedziała o pandemii koronawirusa, to ona poniekąd była dla nas inspiracją do stworzenia tej listy. Ta pandemia dała się we znaki mocno wszystkim mieszkańcom naszego kraju, również w skali globalnej. Dalej odczuwamy jej skutki, dalej przecież się z nią stykamy codziennie i w pewnym momencie... W sposób szczególny chyba jeszcze bardziej poczuliśmy ten brak kontaktu z przyrodą, kiedy mieliśmy zakaz okresowy wstępu do lasów. Wtedy jeszcze bardziej uświadomiliśmy sobie, jak bardzo potrzebny nam jest ten kontakt z lasem, kontakt z otaczającą naturą, właśnie gdyby on był tak mocno utrudniony. I
1: jeszcze jedna rzecz a propos lockdownu i pandemii, to top 10, tak, tych najciekawszych miejsc na terenie naszego regionu, to też taka wskazówka, że wakacje ciekawe, atrakcyjne można spędzić także blisko, niekoniecznie udając się w tę podróż lotniczą na wakacje, prawda, więc to tak. też jest odpowiedź na to, czego poszukują w tym momencie i nasi słuchacze i wszyscy inni turyści ci, którzy spędzają wakacje w Polsce.
2: Jak najbardziej. Tutaj też mieliśmy na uwadze ten fakt, że w tym roku z I na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa wiele osób nie będzie sobie mogło pozwolić na zagraniczne wyjazdy urlopowe i spędzi wakacje u nas w Polsce. Dlatego też wyszliśmy z taką inicjatywą, że niekoniecznie trzeba szukać tej urlopowej odskoczni w Tatrach, nad Morzem Bałtyckim, w Bieszczadach, Beskidach, Karkonoszach czy na Mazurach chcemy pokazać, że w lasach Lubelszczyzny też są miejsca warte uwagi, też są miejsca, którymi można się zachwycić, zauroczyć i do których można wracać w nieskończoność. Tak jak podkreślają turyści, nawet zagraniczni, których miałem okazję spotkać w rezerwacie nad Tanwią, oni byli w tym miejscu już drugi raz. Trzy lata temu byli po raz pierwszy, teraz przyjechali po raz drugi i mówią, że za każdym razem odkrywają coś nowego w tym miejscu i na pewno nie jest to ich ostatnia wizyta na tym terenie, także to jest najlepszy dowód na to, że nawet ci najbardziej wybredni, mówiąc tak kolokwialnie, turyści i podróżnicy, którzy mają wysokie wymagania co do odkrywanych miejsc, będą mogli za każdym razem jakieś nowe rzeczy w tych miejscach, które zaproponowaliśmy dostrzegać.
1: Zwłaszcza, że można na przykład przy rezerwacie nad Tanwią poruszać się oczywiście Perpedes na własnych nogach, ale można też przecież Tanwią spłynąć. Jak najbardziej.
2: Spływy kajakowe, Tanwią są bardzo popularne i też Wiele osób, które na Roztocze przybywa w celach turystycznych, turystyczno-rekreacyjnych. Dla nich taki spływ kajakowy wytanwią jest stałym punktem turystycznego wypadu, więc jak najbardziej godna polecenia formy odpoczynku. Myślę, że przy rezerwacie nad tanwią tutaj warto wspomnieć, że na trasie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej nad tanwią znajdującej się w rezerwacie, jest miejsce, w którym w 1901 roku, a więc na początku minionego stulecia, Leśnicy miejscowi pomogli Józefowi Piłsudskiemu przekroczyć strzeżoną granicę zaborów, która znajdowała się właśnie na rzece Tanew. Właśnie wydarzenie to upamiętnia pamiątkowy głaz, na którym widnieje napis tu w 1901 roku Józef Piłsudski przekroczył granicę rosyjsko-austriacką, stwierdzając, że niczym jest wraży kordon wobec potęgi ducha narodu polskiego. Warto też zaznaczyć, nawiązując do tej historii, że dokładny plan przeprawy przez granicę Józefa Piłsudskiego opracował i zrealizował, bo brał udział w tej inicjatywie. Jan Miklaszewski, absolwent Instytutu Leśnego w Petersburgu. Leśnik po prostu. Jak najbardziej, Leśnik, który przy pomocy Leśników z Ordynacji Zamojskiej, która wówczas na tym terenie lasa zarządzała, tę przeprawę opracował, a Jan Miklaszewski można powiedzieć jest jednym z mentorów leśnictwa w Polsce, ponieważ tworzył zręby gospodarki leśnej w naszym kraju i między innymi przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora Departamentu Leśnictwa i przez dwie kadencje sprawował urząd rektora Wydziału Leśnego SGGW, więc bardzo zasłużony i zacny dla polskiego leśnictwa człowiek, zacna osobistość. Leśne lato.
1: Z terenu nadleśnictwa Józefów przenosimy się na teren nadleśnictwa Janów Lubelski.
2: Tak, przenosimy się dokładnie do rezerwatu Imielty Łuk. No, śmiało to miejsce można uznać za wizytówkę Lasów Janowskich, i myślę, że każdy, kto chce się zachwycić urokiem tego kompleksu leśnego, powinien jak najbardziej do rezerwatu I Mielty Łuk się wybrać. Rezerwat prezentuje nie tylko wybitne wartości i walory krajobrazowe, także unikatowe bogactwo przyrodnicze. Tak naprawdę, na leśnictwo Janów Lubelski tych wizytówek ma wiele, ale. I mielty łuk jest na swój sposób unikatowy i szczególny. Pierwsze wrażenie na odwiedzających turystach czy miłośnikach przyrody robi już sama powierzchnia tego miejsca. To przeszło 800 hektarów obszaru, z dala od miejskiego Zgiełku. Idealne miejsce na ucieczkę stępującego życiem miasta, hałaśliwych ulic, miejsce, gdzie można właśnie zaszyć się w spokoju i ciszy. Chociaż tą ciszą to tutaj bym tak nie do końca się zgodził, bo mnogość występujących tam gatunków świata zwierząt z wieloma cennymi przedstawicielami Awifauny, takimi jak chociażby żuraw, rybołów, bielik, chociażby bocian czarny czy perkos, no sprawia, że Czy czasem nie jest cicho Tak, dokładnie, czasem nie jest cicho I te obserwacje przyrody w ciszy Mogą być utrudnione, choć tak naprawdę To słowo utrudnione jest tutaj Nieco powiedziane na wyrost Przeze mnie, bo myślę, że to jest Taki miód dla naszych uszu coś, co sprawia, że naprawdę ci miłośnicy przyrody czują się faktycznie na tym łonie natury zupełnie naturalnie i odpoczywają w pełni wtedy od, od tych zatłoczonych miast, o których wspominałem, jeżeli ktoś wybiera się do rezerwatu Imielty łuk.
1: Ten rezerwat to nie tylko ukojenie naszej skołatanej, znerwicowanej duszy, jeśli chodzi o te dźwięki, ale przede wszystkim jest to chyba jedno z najbardziej malowniczych i najchętniej fotografowanych przez fotografików przyrody. Mhm. Nie tylko z ze względu na bogactwo, na przykład ornitologiczne, prawda, czy generalnie przyrodnicze, Natomiast tak malarskich krajobrazów nie widzimy chyba nigdzie indziej w całych lasach RDLP w Lublinie. I ci, którzy najpierw poznawali na fotografiach przyrodniczych, chociażby czy pana Wiesława Lipca, czy szeregu innych artystów, fotografików przyrody polskich, to jest dla nich zawsze taka mekka, prawda, do której udają się z aparatem.
2: Myślę, że tutaj też jakby aspektem przemawiającym na korzyść odwiedzania imil tego ługu, jest fakt, że to miejsce wygląda zupełnie inaczej w każdej porze roku. Więc nawet w każdej
0: porze dnia. Tak, tak.
2: dokładnie te inaczej. Te mgły
0: unoszące się czasami, prawda? A później dopiero wyławiające się słońce. Ja
2: bym nawet porównał te zarastające rzeki imokradła w połączeniu z tymi interesującymi formami rzeźby terenu. Do takiej mieszanki... Obrazów znanych z powieści fantazji, więc niektórzy miłośnicy Tak, Jest fotografii. tam
1: tajemnica, jest taki.
2: Tak, jak najbardziej to będzie dla nich taka właśnie mekka zdjęciowa i, i też zarazem odskocznia od, od, od Ale taki ziemniaki. klimat
1: noir też tam możemy odnaleźć. Mhm. Polecamy Państwu rezerwat imielity Łuk nad leśnictwo Janów Lubelski.
0: Leśne lato w Radiu Lubii.
1: Teraz wybieramy się szlakiem skamieniałych drzew na taką właśnie ścieżkę edukacyjną, przyrodniczą. Zapraszamy Państwa na terenie Nadleśnictwa Tomaszów.
2: Tak, ścieżka szlakiem skamieniałych drzew. Myślę, że jednak szerszemu gronu odbiorców miejsce nieznane, ale właśnie idąc naszym tokiem myślenia przy tworzeniu listy top 10 miejsc, które warto odwiedzić w lubelskich lasach, chcieliśmy też, aby znalazły się na niej miejsca, które nie leżą na utartych szlakach, które być może niektórzy odwiedzą po raz pierwszy. Myślę, że ścieżkę Szlakiem Skamieniałych Drzew powinien odwiedzić każdy, kto chciałby zakochać się w tej mniej znanej części Roztocza. Ścieżka Szlakiem Skamieniałych Drzew leży w miejscowości Siedliska, gminie Lubicza Królewska. Jest to miejscowość położona przy samej granicy, więc można powiedzieć, że to już jest takie dalekie Roztocze. Co jest fascynującego w tym miejscu? Myślę, że sama nazwa już daje nam wiele do myślenia. Bo skąd ona się wzięła? W tym miejscu zachowały się fragmenty drzew z rodziny cyprysowatych. One skamieniały przed milionami lat. I o tych drzewach pisał niegdyś sam nasz nadworny kronikarz Jan Długosz. Jest to na swój sposób taki ewenement geologiczno-przyrodniczy. Dlaczego? Mineralizacja tego wysyconego krzemionką drewna cyprysika miała miejsce kilkanaście milionów lat temu. Wówczas dogodne warunki klimatyczne sprawiały, że drewno nie ulegało rozkładowi, ale fosylizacji, czyli skamienianiu. W siedliskach zachowały się postumenty kapliczek, które powstały właśnie z takiego skamieniałego surowca. Odwiedzając ścieżkę szlakiem skamieniałych drzew możemy przejść przez sześć przystanków I będzie to nie lada gratka dla koneserów historii. Przemierzając tę trasę poznamy dzieje Rodusa Piechów, którzy zarządzali majątkiem tej miejscowości przed wiekami. Odwiedzimy zabytkowy kościół pod wezwaniem Matki Bożej nieustającej pomocy. Czy będziemy mogli nacieszyć oko widokiem tatarskiego kurhana, który majestatycznie rozciąga się nad całą miejscowością? Ale każdy, kto odwiedzi to miejsce, będzie też miał możliwość modlitwy przy wspomnianych kapliczkach, które są położone nad cudownym źródłem. A takim zwieńczeniem wędrówki ścieżką skamieniałych drzew będzie zwiedzanie przepięknej cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja, która też jest nieadegratką dla miłośników fotografii i każdy, kto w te dalekie zakątki roztocze zapuści się z aparatem, chce ją w swoim obiektywie uchwycić. Przemierzając ścieżkę z kamieniałych drzew...
1: Nie możemy minąć muzeum z tak, kamieniałych tak, drzew. Które jakby będzie
2: kwintesencją jeżeli... pobytu w tym miejscu, bo...
1: I jeżeli ktoś z naszych radiosłuchaczy będzie miał szczęście i wtedy kustoszem będzie sam leśniczy leśnictwa siedliska, no to rzeczywiście państwo mnóstwo informacji będą mogli zaczerpnąć od pana Leśniczego. I gawęd, i historii, i geologii. To wszystko oczywiście w Muzeum Skamieniałych Drzew. No i tam namacalnie będzie można takiego skamieniałego drzewa oczywiście dotknąć. Dotknąć, Jak
2: najbardziej. I myślę, że każdy, kto odwiedzi to miejsce nie będzie czuł się zawiedziony. miejscowość Siedliska może nie dla wszystkich nazwa wielomówiąca i nie nie wszyscy kojarzą gdzieś te tereny, ale jak najbardziej zachęcamy, żeby jeszcze bardziej zauroczyć się tym dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym Roztocza i tego Roztocza mniej znanego, bo trzeba podkreślić, że Roztocze to nie tylko Zwierzyniec, Józefów czy Tomaszów, ale też właśnie takie urokliwe miejscowości jak Siedliska.
1: I tak oto z Tomaszowa wędrujemy na teren Nadleśnictwa Józefów i będziemy podziwiać rezerwat Czartowe Pole.
2: Rezerwat Czartowe Pole, również unikatowe miejsce, jak najbardziej kolejna z wizytówek Nadleśnictwa Józefów, położone w głębokich lasach i przepasnych borach Roztocza. Odwiedzający to miejsce, generalnie niektórzy odwiedzając rezerwat Czartowe Pole dowiadują się, że w naszym kraju jedynym Sopotem nie jest ten położony nad Morzem Bałtyckim, ale że na Roztoczu płynie sobie też rzeczka o tej nazwie która dodatkowo ma cały wachlarz warolów przyrodniczych i krajobrazowych.
1: A skoro już łączymy roztocze z Bałtykiem, to warto podkreślić, że zawartość jodu jest porównywalna nie tylko na plażach nadmorskich, nadbałtyckich, ale także właśnie na terenie Nadleśnictwa Józefów. I to są kwestie pełne dokumentacji naukowej, lekarzy pulmonologów, więc jeżeli ktoś chce wziąć dzieci, żeby popdychać z nimi jod, to zapraszamy także na Sopot, nie do Copot, tylko na Sopot, na rzeczkę Sopot, na terenie Nadleśnictwa Józefów.
2: Tak, dlatego jak wspominałem, wcale nie trzeba wybierać się nad Morze Bałtyckie, bo podobne atrakcje i podobne właściwości pozytywne odwiedzania zakątków naszego kraju możemy uzyskać na Roztoczu. Wracając do rezerwatu Czartowe Pole. Jego nazwa pochodzi stąd, ponieważ według jednej z legend mieli tam hasać czarci, dlatego nazwano to miejsce rezerwatem Czartowe Pole.
0: A może opowiem tę legendę, przybliżymy w szczegółach, choć oczywiście nie będę się zbytnio rozwodzić, bo cały czas tych miejsc jeszcze przed nami jest kilka.
1: Anna Sternik z Zespołu do Spraw Komunikacji Społecznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. A teraz warto usiąść wygodnie i zasłuchać się w opowieści
0: leśnych legend. Więc to Czartowe Pole to rzeczywiście piękne miejsce i legenda, która wiąże się z tym miejscem, mówi o młodym skrzypku, który dawno temu w nocy wracał z weselnych występów, gdzie na skrzypcach przygrywał do tańca. Jednak był bardzo znużony podróżą i postanowił przenocować po drodze. Rozglądał się właśnie w zakątkach niedaleko rzeki Sopot, I na niedalekiej polanie, wśród drzew, dostrzegł ogień. Podszedł cichutko bliżej. Myślał, że nie będzie zauważony przez tych, którzy ten ogień rozpalili. Okazało się, że to jest ognisko. No niestety został zauważony. A czemu niestety? Wśród tańczących koło ogniska młody skrzypek zauważył osobników, którzy mieli rogi a spod kapot wystawały ogony. Już zrozumiał, że to czarty. Czarty skaczą koło ogniska. Chciał się cicho wycofać, jednak nie zdołał tego zrobić. Czujne czarty zauważyły skrzypka i zaprosiły go do zabawy. Bardzo przestraszony zaczął oczywiście grać najpiękniej jak potrafił. Czartom się to spodobało i gdy nadszedł świt, skrzypek oczywiście bardzo zmęczony cały czas grał, gdy nadszedł świt i słońce wychynęło spoza horyzontu, czaty zaczęły się rozpływać w powietrzu. Jeden, ostatni, wziął łapą kilka rozżarzonych węgli z ogniska i wrzucił do środka do skrzypiec. Skrzypek myślał, że już po jego instrumencie. Chciał szybko wysypać te rozżarzone węgle z instrumentu. Okazało się, że to złote dukaty sypiał się na ziemię. W związku z tym bardzo zadowolony, wrócił do domu, bogatszy nie tylko o doświadczenia, nie tylko o te wrażenia trochę związane ze strachem, ale również o dukaty. I podobno już nikt nigdy czartów tam nie spotkał.
2: Kończąc wątek czartowego pola, nie mogę nie wspomnieć o tym, że wśród tych największych walorów krajobrazowych tego miejsca prym wiodą liczne wodospady. Podobnie jak w rezerwacie na tandiu, takowe możemy tam spotkać, też nazywane lokalnie szumami bądź szypotami. Nie zapominajmy, że unikatowa flora i fauna w postaci przeróżnych gatunków naszej rodzimej przyrody też stanowi ozdobę tego miejsca. I może taki wątek nieco dla zakochanych, ruiny wiecznej papierni, które wielu zakochanych odwiedza, przemierzających ten rezerwat. Swego czasu to miejsce produkowało aż 80% papieru w guberni lubelskiej, więc naprawdę teraz są to ruiny papierni, która niegdyś tętniła życiem i naprawdę produkcja szła tam pełną parą, można powiedzieć. Sponsorem
0: audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Lato. Dzisiaj przedstawiamy Państwu top 10 ciekawych miejsc w lubelskich lasach na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a to nie zawsze tylko i wyłącznie oczywiście Województwo Lubelskie. Razem z nami Anna Sternik, a także Paweł Kurzyna z Zespołu do Spraw Komunikacji Społecznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. I jak nam się to wszystko ładnie łączy i gospodarka drewnem i papier produkowany z tegoż właśnie drewna. I tak oto z terenu Nadleśnictwa Józefów z rezerwatu Czartowe Pole, zupełnie blisko nam już do Nadleśnictwa Biłgoraj.
2: Tak, przenosimy się do rezerwatu Obary, miejsca równie chętnie odwiedzanego. Każdy, myślę, kto gości na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj słyszał o tym rezerwacie, a jeżeli ktoś nie słyszał, to może dzięki naszej rekomendacji postanowi się tam wybrać i odwiedzić to miejsce. Myślę, że sama nazwa rezerwatu Obary mówi nam niewiele, jest tajemnicza. Literatura podaje, że według niektórych źródeł, że nawiązuje ona do Obwaru, czyli jednej z chorób sosny. Dawniej taką etymologię przyjęto. Myślę, że ta etymologia jest dla wielu może niezrozumiała, ale lokalni mieszkańcy, gdzieś te historie, wątki przekazywane z dziada, pradziada, z pokolenia na pokolenie, na pewno bardzo dobrze się w tej nomenklaturze odnajdują i dla wielu z nas może takie niektóre terminy są trudne do zrozumienia, ale myślę, że ci lokalni mieszkańcy, lokalni leśnicy, którzy gdzieś te historie mają zasłyszane i przekazują, tak jak wspomniałem, dalszym pokoleniom, będą potrafili wiele takich nazw trudnych do zrozumienia wyjaśnić i powiedzieć o ich etymologii i w jakiś sposób nam uzmysłowić i wytłumaczyć ich pochodzenie. Ale wracając do rezerwatu Obary. Przenosząc się w to miejsce, celem ochrony prowadzonej w rezerwacie jest zachowanie torfowisk przejściowych i wysokich, więc tutaj jak najbardziej te walory krajobrazowo-estetyczne zachęcają do odwiedzenia tego miejsca. Mamy tam 200-metrowy pomost, którym możemy spacerować. Można powiedzieć, urządzić sobie spacer po bagnach. Nierzadko Wybierając się powiedzmy do rezerwatu obary o dogodnej porze, będziemy mogli tam zaobserwować rzadkie gatunki naszej ojczystej fauny w postaci chociażby łosi czy żurawi, ale warunki siedliskowe, które zastaniemy w rezerwacie obary, sprzyjają też występowaniu tak rzadkiego gatunku ptaka, jakim jest głuszec. Więc to też naprawdę myślę, miejsce, które w szczególny sposób i szczególną opieką otaczają biłgarajscy leśnicy, z uwagi właśnie na występowanie i sprzyjanie występowaniu takiego gatunku jak głuszec. Niesamowity efekt krajobrazowy miłośnikom przyrody odwiedzającym rezerwatobary, daje pięć małych jeziorek. One w okresie wysokiego stanu wód tworzą taki połączony ze sobą ciąg. Może w ostatnich czasach, kiedy te warunki atmosferyczne nieco się pozmieniały i tych wód na tym obszarze aż nie było, nie było aż tak dużo, Ten Efekt nie był tak spektakularny i może tak nazbyt widoczny, ale z opowieści od miejscowych leśników wiem, że gdy te opady i poziom wód gruntowych był naprawdę wysoki, no to ten efekt w postaci pięciu małych jeziorek nawodnionych był naprawdę pokaźny. Leśne lato.
1: Wędrując w takim trójkącie Nadleśnictwo Józefów, Biłgoraj, jeszcze mamy do kompletu Nadleśnictwo
2: Zwierzyniec. Tak, no nie mogło zabraknąć miejsca, myślę, z Nadleśnictwa Zwierzyniec. Zwierzyniec kojarzony przez wielu, jako można powiedzieć, symbol Roztocza. Dla wielu jest to stolica Roztocza, dla wielu turystów z całej Polski. Myślę, że wiele osób pytanych o to, z jaką miejscowością kojarzy się Wam Roztocze, odpowiadają w pierwszej kolejności właśnie ze Zwierzyńcem, ewentualnie ze Szczebrzeszynem. Ale my zaprosimy Państwa do rezerwatu położonego w Krasnobrodzie, rezerwat Święty Roch. Według źródeł historycznych w tym miejscu, to bardzo ciekawa historia, niegdyś spustoszenie miała siać zaraza dżumy. Ratunkiem dla miejscowej ludności okazało się wybudowanie kaplicy nad źródełkami. Z zachowanych źródeł wiadomo, że inicjatorką tego dzieła była w XVII wieku sama Marysieńka Sobieska. Ona właśnie nakazała umieścić we wnętrzu tej kaplicy wizerunek świętego Rocha, czyli patrona ludzi, którzy zmagają się z chorobami zakaźnymi i zgodnie z wierzeniami właśnie ta woda okazała się wybawcza dla miejscowej ludności, ponieważ posiadała właściwości lecznicze, według wierzeń posiada je nadal i właśnie ta woda miała ocalić miejscową ludność przed tą zarażą dżumy. Myślę, że dla turystów, którzy odwiedzają to miejsce takim charakterystycznym punktem jest ta wspomniana kaplica, tylko trzeba tutaj podkreślić, że pierwotna kaplica została przewrócona przez drzewo, więc nie jest to już ta 17 wieczna kaplica, obecnie się tam znajdująca. Nową wybudowano w 1943 roku, więc no już jakiś czas temu, ale w porównaniu z tą pierwszą XVII-wieczną, to jest ona zdecydowanie młodsza. A jeżeli chodzi o osobliwości przyrodnicze tego rezerwatu, to na pewno naszym o- oczom i oczom odwiedzających to miejsce turystów nie umkną potężne jodły i sędziwe buki które nierzadko osiągają rozmiary pomnikowe.
1: Teraz już zmieniamy kierunek naszego leśnego wędrowania po lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Paweł Kurzyna z Zespołu do Spraw Komunikacji Społecznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przedstawił nam pierwszych sześć wyjątkowych miejsc, które warto odwiedzić. A teraz jeszcze Anna Sternik również z tegoż Zespołu do Spraw Komunikacji Społecznej RDLP w Lublinie zmienia kierunek, bo się Zostawiamy się na terenie Nadleśnictwa Radzeń Podlaski. Ścieżka Brzozowica na terenie Nadleśnictwa Radzeń Podlaski i zresztą samo leśnictwo Brzozowica i ten charyzmatyczny leśniczy już teraz obecnie, pan Waldemar Czajka przebywający na emeryturze to jest takie miejsce, do którego bardzo chętnie i często zaglądaliśmy właśnie po te historie, opowieści związane i z przyrodą, która się jakoś
0: tak przeplatała u pana leśniczego także z historią Polski. Rzeczywiście tak, choć to nie jest jedyne miejsce, a, a może jedno z bardzo wielu, gdzie i przyrodnicze walory musimy docenić i te historyczne, bo bardzo wiele jest takich miejsc w lubelskich lasach, gdzie przyroda przeplata się z historią albo historia z przyrodą. I takim miejscem jest właśnie to ukryte w brzozowickich lasach. Chcemy na nie zwrócić Państwa uwagę, bo znajdują się tam dwa bardzo ciekawe historyczne obiekty. Sama trasa została utworzona w 2008 roku i ktoś by powiedział, no całkiem niedawno. Oczywiście tak, trzeba się z tym zgodzić, natomiast to, o co my byśmy chcieli historycznie podkreślić, to nie sama ścieżka. Mianowicie ta ścieżka historyczno-edukacyjna, czy historyczno-przyrodnicza, łączy w sobie te historyczne rzeczy, jakimi są po pierwsze kaplica, która przypomina tragiczne wydarzenie z okresu II wojny światowej oraz kopiec, tajemniczy trochę kopiec i pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ta kapliczka z figurą Matki Boskiej w środku jest dość oryginalna, bo ma postać kamiennej groty. Jest niejako usypana z kamieni i nawet przez miejscową ludność nazywana grotą. Historia powstania tej kapliczki sięga II wojny światowej, września 1939 roku, kiedy to niemiecki okupant, Niemcy, bombardowali znajdującą się w lesie kolej, tory kolejowe. Od spadających wówczas bomb niestety zapalił się las. Pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko i zagrażał nie tylko drzewostanowi, ale też pobliskiej wsi i ludności, która tam mieszkała. A co jeszcze wpływało na to, że ten ogień się tak rozprzestrzeniał? Silnie wiejący wiatr. Leśnicy oczywiście przede wszystkim się bardzo zaangażowali w gaszenie tego pożaru, ale Uważa się, że gdyby nie to, że w pewnym momencie wiatr ustał, losy zarówno lasu, jak i wioski mogły być różne. Natomiast rzeczywiście w pewnym momencie wiatr ucichł, ucichł i zmienił kierunek, co przyczyniło się do opanowania wówczas żywiołu. I w podzięce za ocalenie wsi, w tym miejscu, gdzie zatrzymał się pożar, Wzniesiono w 1941 roku krzyż drewniany, a po dwóch latach kapliczkę, wybudowaną przez leśniczego i miejscową ludność. Wtedy na tym terenie leśniczym był Edward Trzeciak i to jest takie nazwisko, które jest do tej pory żywe wśród tamtej ludności ale mówiłam o dwóch obiektach historycznych na tej ścieżce. Drugim obiektem, taką pamiątką historyczną, jest pomnik i kopiec marszałka Józefa Piłsudskiego. Inicjatorem ich powstania znowu był Leśniczy Trzeciak. Budowa tych obiektów trwała, można powiedzieć, rok. Rozpoczęła się w 1936 roku, a więc rok po śmierci marszałka. Ciekawostką jest to, że ten brzozowicki kopiec ma w sobie, zawiera w sobie garstkę ziemi z Kopca Piłsudskiego w Krakowie, specjalnie przywiezioną garść ziemi z Krakowa. I zarówno pomnik, jak i kopiec wzniesiony na cześć marszałka przetrwały i lata okupacji, i okres PRL. Jednak, nie wiem czy jest to powszechnie znane, w czasie wojny pomnik został niejako uszczuplony. Mianowicie zniknęła z tego pomnika płaskorzeźba z wizerunkiem marszałka. I co ciekawe, dopiero w latach 70. gdy rozbierano starą leśniczówkę, w której mieszkał między innymi Leśniczy Trzeciak, znaleziono tę płaskorzeźbę z wizerunkiem marszałka. Jak ustalono, Leśniczy Trzeciak, aby płaskorzeźba przetrwała te, ten okres wojennej zawieruchy, zdjął z pomnika i ukrył w leśniczówce. I wizerunek marszałka wrócił na pomnik, już teraz pomnik jest kompletny, na początku lat 90.
1: Jeszcze warto tutaj wspomnieć, że to jest bardzo żywe miejsce, miejsce kultu, to tam odbywają się
0: uroczystości, chociażby
1: podczas świąt narodowych, to tam gromadzą się ludzie, to tam także specjalnie konstruowany jest ołtarz polowy, który upamiętnia nie tylko te historyczne, ale także te bardzo współczesne wydarzenia i Taką tradycją leśniczego trzeciaka jakby na nowo, w tym nowym pokoleniu, współczesnym
0: pokoleniu leśników jest to, żeby ciągle dbać o to miejsce, prawda? I ono jest rzeczywiście bardzo zadbane i tym bardziej zachęcamy do zobaczenia tego na własne oczy. Leśne lato
1: A jeżeli mają Państwo wybrać się niezbyt daleko od naszego Lublina, Do takiego miejsca, w którym można udać się na super wycieczkę, na przykład taką niedzielną czy sobotnią, weekendową po prostu z rodziną, ale też przy okazji nie spotkać zbyt wielu tłumów, tylko po prostu odpocząć, to polecamy ścieżkę Bobrówkę na terenie Nadleśnictwa Parczew. Uwaga, to jest taka ścieżka, po której można także
0: przeprowadzić na przykład wózek z młodszą latoroślą. Wózek z młodszą latoroślą lub wózek inwalidowy co też jest y, dla części słuchaczy bardzo ważne, bo aż kilometr z 3 kilometrów y, ścieżek, 2 km to jest utwardzony trakt, a ten 1 kilometr to jest ścieżka z kłód drewnianych.
1: Taka drewniana kładka Kładka wyposażona w barierki zabezpieczające, która biegnie przez tereny podmokłe, więc niby bagno
0: nas wciąga, ale nie do końca. Tak jest. I do tego niezwykłego miejsca dojedziemy historyczną drogą o nazwie Trakt Królewski. Może nie każdy wie, że dawniej droga ta łączyła Kraków z Wilnem i wielokrotnie podróżował nią sam król Władysław Jagiełło. A ścieżka, o której mówimy, ma kształt pętli Okalającej staw młyński, łączącej miejsca po nieistniejących już młynach wodnych. Te młyny to Kozera i Gościniec i trasa przebiega przez bardzo zróżnicowane tereny. Rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, częściowo przez tereny podmokłe, takie bagienne, w związku z czym te drewniane kładki bardzo ułatwiają zwiedzenie. na tej trasie aż trzy pomosty widokowe możemy spotkać i skorzystać z nich, żeby podziwiać widoki, czyli no naprawdę warto, zapraszamy.
1: Warto wybierać się na tę kładkę i na samą ścieżkę, bobrówkę wtedy, kiedy nam czas pozwala i nie tylko w czasie wakacji, ale po prostu
0: o różnych porach roku. A dosyć niedaleko, bo tak jak mówiliśmy na początku, 40 km od Lublina to jest niecała godzina jazdy i możemy się przenieść w takie tereny, te bagienne, które z regu- bardzo rzadko możemy zobaczyć.
1: Następne miejsce, jeśli już jesteśmy tak gdzieś w pobliżu wody i miejsc wilgotnych, zapraszamy Państwa do rezerwatu Żółwiowe Błota. Rezerwat
0: Żółwiowe Błota to teren nadleśnictwa Sobibór, które leży na Polesiu Lubelskim, tuż przy granicznej rzece Bóg. Tamte tereny to tereny ciche, i w swojej niedostępności i dzikości bardzo pociągające, pełne bogactwa przyrodniczego. Ten rezerwat żółwiowe błota czym się charakteryzuje ten chroniony teren? Myślę, że aby zainteresować miłośników przyrody, wystarczy wymienić największe w Polsce stanowisko lęgowe żółwia błotnego. I Już rozszyfrowaliśmy nazwę rezerwatu żółwiowe błota. Czyli mamy stanowisko lęgowe żółwia błotnego, największe w Polsce, ale też są kolonie bobrów, które tworzą żeremia, więc możemy obejrzeć dom bobra i również unikatowe w skali europejskiej jeziora torfowe. Co do zwierząt, które możemy tam podejrzeć, to oczywiście również ostoja takich rzadkich gatunków jak orlik krzykliwy, bocian czarny, a myślę, że też nierzadko usłyszymy wycie wilków, bo też ich jest tam niemało. Natomiast jeżeli ktoś śledzi stronę internetową Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie lub zagląda na nasz fanpage, to wie również, że już kilkakrotnie dało się spotkać tam rysia. W rezerwacie też oczywiście jest mnóstwo zagrożonych czy rzadkich gatunków roślin, ale ta atrakcyjność tego miejsca myślę, że jeszcze wzrasta dzięki temu, że niedaleko przebiega szlak rowerowy Green Velo, więc na dwóch kółkach również można zwiedzać te tereny. A jeszcze taka ciekawostka, bo też może nie wszyscy o tym wiedzą, że dawna nazwa miejscowości, czyli Sobiboru, to... Nazwa Sowibur, taka pierwotna nazwa i według legendy ta nazwa nawiązuje do, no, czy nawiązywała do licznie występujących w tych okolicach sów. Więc od zawsze tereny dzikie, takie póki co pozostają w dużej części i jeżeli chcemy się spotkać z tą dzikością, dzikością przyrody, no to jest właściwy kierunek. Puszczyk
1: mszarny, ewenement jeśli chodzi o kwestie związane z sowami w Polsce. Teraz już też niezbyt daleko od Lublina, Nadleśnictwa Włodawa
0: i Dolina Środkowego Bugu. Tak, rzeczywiście wędrówka Doliną Środkowego Bugu, zahaczającą o granicę Nadleśnictwa Włodawa, ta wędrówka to prawdziwa uczta dla miłośników takiego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, naszego regionu oczywiście. Ozdobą tego terenu są sędziwe dęby, dorodne wierzby, dorodne topole, które porastają pierwotny krajobraz rzeki Bóg. Różnorodność awifauny, a więc tej fauny związanej z ptactwem, zapewnia obecność rzadkich gatunków ptaków. Na przykład występuje tam błotniak łąkowy, derkacz, dzięcioł białoszyi i rybitwy, które w ogóle są wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi. Rybitwa białoskrzydła i białowąsa. Czyli możemy też podsumować tę Dolinę Środkowego Buku jako taką taką ostoję ptasią o randze europejskiej. Mówiąc o tej Polskiej Czerwonej Księdze, aż 10 gatunków ptaków wpisanych do tej księgi można spotkać właśnie w tej Dolinie Środkowego Bugu. A jeżeli trochę odejdziemy od przyrody, ale pozostaniemy właśnie w tym kręgu kulturowym, to możemy powiedzieć o architekturze i unikatem takim architektonicznym jest w tym miejscu 15 wieczny monastyr świętego Onufrego w miejscowości Jabłeczna, który jest otoczony kilkusetletnimi dębami. A co jest też takiego ciekawego i regionalnego, na tych dębach, kilkusetletnich dębach wierni Wieszają, pozostawiają swoje dziękczynne wota. Czyli w podzięce te dęby są no, obwieszone wotami. Też warto zobaczyć.
1: Dolina Środkowego Bugu, teren nad
2: Włodawa, można tam też takie podziękowanie zostawić. Myślę, że zachęcając do wybrania się w zaproponowane przez nas miejsca na terenie lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych, nie możemy nie wykonać ukłonu w stronę pracowników nadleśnictw, którzy sfotografowali te miejsca i to właśnie dzięki nim osoby, które może jeszcze nie odwiedziły tych miejsc, będą mogły się do nich wybrać z jeszcze większą jakby ciekawością, bo naprawdę te zdjęcia oddają w Pełni unikatowość tych miejsc, wspomnianą szczegółowość i także wielkie podziękowania dla naszych pracowników, leśników, pasjonatów fotografii, którzy udostępnili nam te miejsca i dzięki którym możemy w barwny sposób każde z tych miejsc zaprezentować.
1: Oczywiście te zdjęcia mogą Państwo podziwiać na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Tak, i bardzo ciekawa rzecz. Jeden z fanów odwiedzających profil facebookowy naszej dyrekcji napisał do nas, że udało mu się zwiedzić wszystkie z 10 miejsc i co ciekawe, zrobił to w dwa dni, a więc jeden weekend. W sobotę podzielił sobie tę wyprawę na miejsca, które znajdują się w południowej części naszej dyrekcji, a więc roztoczańskie rezerwaty, odwiedził ścieżkę skamieniałych drzew na leśnictwie Tomaszów oraz wybrał się do Puszczy Solskiej, do rezerwatu Obary oraz rezerwatu Imielty Łuk w Lasach Janowskich, a w niedzielę po przyjeździe w południowe rewiry Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie postanowił wybrać się do pozostałych czterech miejsc, zachaczając o ścieżkę Ubobrówka w Naleśnictwie Parczew, ścieżkę Brzozowica w Naleśnictwie Razem Podlaski i kończąc swoją wyprawę w rezerwacie żółwiowe Błota na terenie Naleśnictwa Sobibór i w Dolinie Środkowego Bugu obejmującej poniekąd teren Naleśnictwa Włodawa. Więc tak jak widać, nie jest to nic trudnego dla chcącego, nic stronnego jak najbardziej można te miejsca nawet 10 zobaczyć w jeden, a nawet dwa dni, tak jak to jeden z fanów nam opisał.
1: Oczywiście kontakt z naszą audycją lasmaupa.radio.lublin.pl i tak oto taki szlak wakacyjnych, leśnych wędrówek przygotowali dla Państwa Anna Sternik, a także Paweł Kurzyna z Zespołu do Spraw Komunikacji Społecznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Bardzo dziękuję. Udanych wakacji. Dziękujemy bardzo i wzajemnie. Dziękujemy
2: bardzo wzajemnie.
1: Za dzisiejszy program dziękujemy bardzo. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek.
2: Leśne lato w Radiu
1: Lublin.